0: Vamos a hablar de un personaje llamado Gilel. Gilel, Dios vive, significa su nombre. Por si acaso alguien está buscando nombre masculino para un niño que próximamente va a nacer o a tener, si te gusta este, significa Dios vive. Gilel, hay, Hi, vive, el Dios. Primero de Reyes 16.34, ¿lo tenéis? En su tiempo... Hilel de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segut, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Este personaje es muy interesante porque se atrevió a hacer algo que estaba prohibido hacer. Uno dice, ¿por qué era pecado? ¿Por qué el Señor castigó tan duramente a, a este Padre por el hecho de querer reedificar la ciudad de Jericó? ¿Hay algún pecado en reedificar la ciudad de Jericó o cualquier otra ciudad? Dice la Biblia que detrás de esta reconstrucción de la ciudad de Jericó había un juramento, había unas palabras que Josué había pronunciado, y voy a leerlas literalmente para que las escuchen. Volvieron los hijos, eh, perdón, eh, en Josué 6:26 dice, En aquel tiempo Josué hizo un juramento y dijo, maldito, escuche bien, maldito delante de Dios, el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Todo el mundo sabía que la ciudad de Jericó no podía volver a ser reedificada. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cometió un error Josué al, al precipitarse y lanzar esta especie de juramento o de maldición? Que él, lógicamente, no vio en su época. Estamos hablando de casi 400 años después de haber dado esta palabra a Josué, este tal Gilel se atreve a reconstruir la ciudad de Jericó. ¿Por qué Josué habló así? ¿En qué se basó? Yo siempre he dicho que toda declaración que hagamos tiene que ir avalada por la Biblia. No podemos decir cosas a la ligera y que no coincidan con la palabra. La palabra es la base, es nuestro, nuestro estandarte, es la base de nuestra fe. Ahora, hay un versículo en Deuteronomio... Capítulo 13, entonces lo voy a leer, que está en el versículo 15 y 16, preste atención porque de ahí arranca la prohibición de reconstruir no solamente Jericó, sino cualquier ciudad que en su momento fuera conocida por su pecado, por su soberbia, por ser un centro de idolatría, etcétera, bíblicamente estaba totalmente prohibido volver a reconstruir una ciudad que en su momento fue destruida y que serviría a través de la historia como un botón de muestra, no se podía volver a reedificar una ciudad que había sido destruida por su pecado. Leo textualmente en Deuteronomio 13. Irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola, destruyendo todo lo que en ella hubiere. También matarás a sus ganados a filo de espada, juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín todo ello como holocausto al Señor tu Dios y llegará a ser un montón de ruinas y escucha esto un montón de ruinas para siempre y nunca más nunca más será edificada lo que dijo Josué estaba basado en un texto de Deuteronomio 13, versículo 15, 16, una prohibición divina, un mandamiento decretado por el mismísimo Dios que prohibía a toda persona que quisiera volver a reconstruir, a reedificar una ciudad que en su momento fue conocida por su inmoralidad, por ser una una ciudad foco de, de idolatría o de lo que fuera, si esa ciudad fue destruida, nadie tenía la autoridad para volver a reconstruirla y sobre todo, sobre todo, volver a hacer de esa ciudad lo que antaño fue. Si Jericó fue una ciudad conocida en Canaán, por ser una ciudad de promiscuidad sexual, por ser una ciudad donde la idolatría era era elevado a la máxima potencia, nadie podía a esa ciudad, sobre ese montón de ruinas, volver a reconstruirla. Eso es simplemente lo que dice Josué. Si alguien se atreve a ir en contra de lo que dice la Escritura. Si alguien se atreve a decir, bueno, Dios la destruyó, yo la la construyo de nuevo. Si Dios castigó a Sodoma y Gomorra, si Dios castigó a Babilonia, si Dios destruyó a Jericó, yo me voy a atrever a volver a reconstruirla. La historia no solamente nos relata lo que le pasó a los hijos de Hilel, sino que si ustedes analizan todas las personas que quisieron reconstruir Babilonia, murieron porque la Biblia dice que Babilonia como capital sería destruida y nunca más nadie moraría en ella. ¿Dónde murió Alejandro Magno? El hombre que conquistó prácticamente el mundo entero. Cuando intentó reconstruir Babilonia, allí murió con 33 años. Estaba sano, pero desafió un mandato divino. Todos los griegos y los romanos, no sé otras culturas, pero los griegos y los romanos sabían que en un lugar que había sido destruido y maldecido por lo que ese lugar representaba, ellos nunca se atrevían a reconstruir una ciudad. El único griego que se atrevió a reconstruir, a poner como sede de su gobierno una ciudad destruida por la historia y por el Señor, fue Alejandro Magno y murió. Saddam Hussein intentó también volver a reconstruir la ciudad de Babilonia... Y perdió no solamente la vida, sino que perdió toda su autoridad y su gobierno y le reventaron el país por 20.000 partes. Si sí, Hay un mandamiento bíblico. Toda ciudad que fue conocida en el pasado, por ejemplo, como Sodoma y Gomorra, por lo que fueron, nadie puede volver a reconstruir esas ciudades. Eso no significa que en esa zona se pudiera habitar. Por ejemplo, yo me he dado cuenta de que desde que se escribió este texto desde que Josué dijo este juramento o maldición, hasta que Ilel intenta reconstruir la ciudad de Jericó, pasaron más de 400 años. Y en la, en la zona de Jericó, como en la actualidad, la gente vivía. Tengo dos textos muy interesantes que nos refuerzan lo que estoy diciendo. Por ejemplo, dice la Biblia en Jueces 3 12, 12 y 13, «Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor» y el Señor fortaleció a Eglón que era el rey de de Moab contra Israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor escucha este juntó consigo a los hijos de Amón y, y a los de Amalek y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras hasta el día de hoy a Jericó se le conoce como la ciudad de las palmeras está en un valle a mano derecha tienes Jordania están en un valle en, la, en el valle del río Jordán y a mano izquierda por un camino se sube directamente a la ciudad de Jerusalén. Es decir que hubo un momento en el que la gente vivió cerca en la zona en la zona donde estuvo y donde estaban y están todavía las ruinas de la antigua ciudad de Jericó, pero no la había reconstruido nadie. En los tiempos del rey David hay otro versículo que encontré en 2 de Samuel 10:5 y dice así, mira qué interesante. Cuando se le hizo saber esto a David son unas personas que fueron, fueron humilladas, en fin, las avergonzaron públicamente. Dice, cuando a David se le dio a saber esto, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo muy avergonzados y el rey mandó que se les dijera, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a crecer la barba y entonces volved. Es decir, se podía vivir en Jericó, en la ciudad de Jericó, en, las, en los alrededores, incluso utilizar el nombre Jericó pero no se podía reconstruir la antigua ciudad de Jericó. Yo he estado en Jericó, en la Jericó moderna, en la Jericó de hoy en día, he estado tres o cuatro veces. Es una ciudad enorme, es una ciudad que está bajo autoridad palestina, se puede visitar, hay un hotel muy bonito y se puede visitar, y vas al al, al monte donde Jesús fue tentado, hay un teleférico que te lleva desde el valle. Es la única ciudad, la única ciudad de Israel que Israel... El gobierno israelí no ha llevado agua potable, porque es una de las ciudades, a pesar de que está en pleno desierto, es un calor terrible en verano, te mueres de calor, es una ciudad que está llena de pozos de agua. Es una ciudad donde dice la Biblia que unos eh, hijos de profetas, es decir, unos discípulos de profetas, que se estaban preparando para servir al Señor, fueron un día al profeta Eliseo y le dijeron, como tú ves, la zona es buena, pero las aguas son muy malas, las aguas están contaminadas entonces dice la Biblia que Eliseo salió oró por todos aquellos pozos de agua no potable y dice y toda la ciudad y todo el valle del Jordán y de Jericó bebe de ese agua hasta el día de hoy y cuando tú vas si algún día tienes la oportunidad de ir y visitar Jericó te encuentras que en Jericó todavía siguen bebiendo de aquellos pozos que el Señor sanó hace cientos o miles de años en la época del profeta Eliseo es decir que es una ciudad habitada Es una ciudad donde se puede ir, pero las ruinas de la antigua ciudad de Jericó están a las afueras y se pueden ver, se pueden visitar. Por por la década de los años 50, unos arqueólogos descubrieron las ruinas de la la ciudad de Jericó de la época de Josué y se quedaron sorprendidos porque se dieron cuenta que, según ellos saben, que por la posición de los bloques, los bloques no habían caído, como dije en su momento, las murallas no habían caído digamos, de afuera hacia adentro. Ni tampoco cayeron de afuera afuera hacia adentro, ni de adentro hacia afuera. Entonces, ¿cómo cayeron? Pues como dije muchas veces, como las Torres Gemelas, se derrumbaron así, sobre sí mismas, y ahí quedaron para la posteridad. Para que todo el mundo que pase por aquel lugar sepa que esa ciudad fue, fue destruida y que nunca nadie jamás la puede volver a reconstruir. Y él sabía perfectamente esto, sabía lo que decía la Palabra, sabía la maldición que pesaba sobre la ciudad, pero ¿él qué es lo que hace? Yo voy a hacer lo que me da la gana. Dios ha dicho que no se puede hacer, yo lo voy a hacer. La pregunta es, ¿qué fue lo que motivó a este hombre, pensaba yo esta semana, para atreverse a reconstruir una ciudad y ver que cuando empieza a construirla su hijo primogénito muere, y en vez de parar la construcción, sigue y sigue adelante, y cuando está poniendo las puertas de la ciudad de Jericó, su hijo menor también muere. ¿Merecía la pena perder a la familia por desafiar a Dios? ¿Merecía la pena perder a dos hijos, al, al mayor y al menor, porque se te metió en la cabeza reconstruir la ciudad de Jericó? Aparentemente para él merecía la pena, pero evidentemente se equivocó. Ahora, el tiempo en el que vivió este este hombre, Hilel, era el tiempo del reinado del peor, del peor rey que jamás ha tenido la historia de Israel. ¿Quién, quién era? El rey Acap. La palabra en hebreo es Ahab. Son dos palabras que se han unido para crear un nombre. Es decir, con estas dos palabras que se han unido, que ahora te digo lo que significan, uno puede conocer un poco la personalidad la tendencia espiritual de este perverso rey llamado en español Acab. Ah significa hermano, Av significa padre, su nombre literalmente significa hermano de padre. Ahora, Acab no era hermano de su padre, era el hijo de su padre. Si ustedes van a la palabra de Dios, se van a encontrar que Omri, El padre de Acab fue terrible, terrible, un idólatra perverso terrible, pero cuando Acab llega a ocupar el lugar de su padre, y encima se casa con una reina pagana, que no era judía, llamada Jezabel, dice que ésta lo incitaba, y ésta estaba todo el día pinchándole para que se rindiera completamente a la idolatría. Incluso construyó templos pagados por el imperio por por Israel, para llevarse bien con su esposa. Es decir, se dio ante la presión de su esposa. En vez de decir, no, nosotros solamente adoramos a Dios, al Dios vivo, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, vaya, al único Dios que existe. Él se dio ante la tentación de su esposa. Y dice la Biblia que comenzó a adorar a Baal. La palabra Baal significa Señor. Hizo de, de un ídolo su Señor, su autoridad. Hizo de acera otra estatua en forma femenina, su diosa, de tal manera que este hombre dice que fue el peor, el peor de todos los reyes. Digamos que Acab, que significa hermano del padre, es como decir que Acab fue el hijo espiritual, sí, el hijo espiritual de su padre. Todo lo espiritual, negativo y demoníaco de su padre se le pegó a este. Es como yo dije en cierta ocasión, que Chávez era el hijo espiritual de Fidel Castro. Y cuando este hombre murió, su espíritu lo cogió este, que es el que está ahora ahí en el poder. Y por eso es uno de los países más ricos del mundo, que tiene absolutamente de todo. Uno de los países más hermosos de la Tierra y de Latinoamérica. Está en la más absolutamente ruina, porque la ha entregado, lamentablemente al enemigo, el control de esa hermosa tierra. ¿Qué te parece, amigo? Y este acá no solamente era hijo natural de su padre, sino que ese espíritu de odatría, ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de hacer todo lo contrario a lo que Dios ha dicho, se le pegó y lo elevó a la máxima potencia. Y ahora este Hilel, que no es ni príncipe, ni rey, ni, ni nada, probablemente en un acto de querer ganarse, el apoyo, el favor del rey Acab, no se le ocurre otra cosa que desafiar al mismísimo Dios, diciendo, bueno, yo voy a hacer lo que durante cuatro siglos y pico nadie se ha atrevido a hacer, porque sabe a lo que te atienes, sabe a lo que te puede ocurrir, y es reconstruir la ciudad de Jericó. ¿Saben? Mientras yo leía esta semana y estudiaba y preparaba todo esto, viendo que este hombre desafía a Dios, y en vez de decir, en esta ciudad vimos la mano de Dios, ¿Cuántos saben la historia de la toma de Jericó? Es una de las historias más conocidas. La Biblia nos enseña que cuando ellos salen del desierto y cruzan el río Jordán milagrosamente y entran ya en la tierra prometida, se encuentran con aquella enorme y gigantesca ciudad que tenía no uno, dos muros, eran como círculos concéntricos. Una ciudad imposible de conquistar, una ciudad que nunca en la vida iba a poder ser conquistada. No había ametralladora, no había infantería, no había cañones, no había aviación, no había armas como hoy en día podemos, así en segundos, destruir un país entero. Y el Señor les reveló una estrategia extraña. El Señor les dice, lo que tienen que hacer es dar vueltas, y vueltas, y más vueltas alrededor de la ciudad. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Probándolos. A ver hasta qué punto ustedes son... Obedientes. A ver hasta qué punto ustedes se fían de lo que yo les digo. Esta ciudad no va a caer por estrategias humanas, por experiencia militar. Esta ciudad va a caer por obediencia al plan de Dios. Y la ciudad de Jericó cayó. Se salvó una familia. Todos sabemos, ¿sí o no? Raab, aquella mujer que vivía entre... Muro y muro. Dice que toda la ciudad cayó, pero su casa permaneció porque puso su confianza en el Señor. Y la Biblia dice que el que pone su confianza en el Señor llegará a ver que pueden caer mil a tu diestra y diez mil a tu otro lado, pero a ti no llegará porque el Señor te guarda, te protege y te cuida. Y ella empieza una vida nueva. Ella se se va a vivir a Israel, se casa con un hombre llamado Salmón, Y, y todos sabemos que hasta el mismísimo Señor Jesucristo es descendiente de aquella mujer llamada Raab, la que vivía en Jericó. Fue todo un desafío, ¿sabes? Pero me llama muchísimo la atención que en esta ciudad, que quedó totalmente destruida, que tenía que ser para todas las generaciones un botón de muestra de que no se puede tomar el pelo a Dios, de que hay que tomarse en serio su palabra. Mientras yo preparaba todo esto, me vino a la cabeza un texto que aprendí hace mucho tiempo, y quiero leerlo en esta tarde, y quiero que todos lo leamos juntos. Está en Gálatas 2, 18. Es un versículo buenísimo que tiene que ver con volver atrás y reconstruir aquello que ya lograste vencer y derrotar en el nombre del Señor. Gálatas 2, 18. Cuando lo tengan, por favor, díganme amén. O dígame ya lo tengo. O dígame ya lo encontré. En fin, dígame algo. Bueno, ya está. Vamos a leerlo, Gálatas 2.18. Juntos, ¿sí? Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Otra vez, más fuerte. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Estaría, estaría Pablo, cuando pe- escribió este texto, estaría pensando en, en Hilel? vete tú a saber estaría pensando en aquel hombre que dijo Dios dijo no se puede no se puede reconstruir una ciudad y volver a convertirla en centro de idolatría en, en una fortaleza militar para amargarle la vida a la gente estaría pensando Pablo en aquello cuando dice hermano lo que hemos destruido escúcheme bien lo que ya es conquistado lo que ya ha superado con la ayuda del Señor ¿sí? no vuelvas otra vez no vuelvas otra vez a darle vida a cosas que te costó tanto sudor, tanto esfuerzo y sacrificio, poder decir, ¡Gloria a Dios! Por fin me saqué esto de encima. Porque dice la Biblia que si alguien se atreve, si alguien tropieza, si alguien se le ocurre como él, volver a darle vida, volver a resucitar las ruinas de lo que fue mi vida, antiguos vicios, ataduras, en fin, ponle el adjetivo que quieras. Dice que el postrer estado volverá a ser peor que al principio. Cuando una persona dejó la droga y lleva ya tiempo limpio, cuando se engancha otra vez, no se engancha como al principio. Te enganchas peor todavía. Y no será la primera vez, espero que sea la última, que en un momento determinado... Un chico, amigo nuestro, hermano nuestro, incluso convertido bajo nuestro ministerio, estuvo un tiempo limpio y libre de drogas y llevaba una vida ordenada, pero por lo que sea, se llevó una desilusión, tropezó, cayó, se desanimó, en fin, lo que sea, ¡bum! Fue, se puso y quedó frito como un pajarito de una sobredosis. ¿Qué te parece, amigo? Qué triste sería, qué triste sería volver otra vez atrás. Cuando pudiste destruir, cuando pudiste conquistar, cuando pudiste decir, ¡Gloria a Dios que me quité esta basura de encima! ¡Volver otra vez a las andadas! Sería terrible. ¿Cuánto dicen amén? Aquí hay milagros, aquí hay personas que podríamos hacer películas, películas con ellos de los milagros y de las liberaciones y y de las sanidades y de las maravillas que el Señor ha hecho en vuestras vidas, pues hermano, pelee la buena batalla y no permita otra vez que ese vicio que te dominó tantos años, que aquella atadura que te te tenía amargado y te tenía, vamos, absorbido, vuelva otra vez a ser edificada, porque si vuelve, no es porque el diablo te venció, sino porque tú bajaste la guardia, Y cuando uno baja la guardia, aquí se dijo esta tarde que el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar, que Dios no permita que ninguno de ustedes que lograron vencer al enemigo poderosamente vuelva otra vez a edificar y y, y caiga una maldición y una atadura peor que la que había durante tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por la gracia de Dios, estamos firmes hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? La palabra baná, o el verbo baná que es construir, que se emplea aquí, y la palabra que emplea Josué, no es una palabra que hace simplemente referencia a construir una casita, o tres o cuatro casitas, y con el paso del tiempo hacemos un pueblecito, y después construimos un salón de actos, y después, al final hicimos una ciudad, no, no, no es simplemente reconstruir una ciudad, sino que el juramento, la palabra lo que enfatiza es el hecho de decir, cuidado, cuidado con volver a a levantar con volver a reedificar la ciudad de Jericó cuando ustedes saben el motivo por el cual Jericó fue destruida. Si ustedes saben que Jericó fue conquistada porque no quisieron rendirse, porque no quisieron aceptar al Dios vivo, hermanos, toda la ciudad de Jericó podía haberle pasado lo que le pasó a Raab. Raaf es una mujer que cuando aquellos espías van a su casa y, y, y entran y están allí, ella le dice a los espías algo tremendo. Hemos oído, hemos oído, hablan plural. Toda la ciudad ha oído lo que Dios ha hecho por ustedes. Y fíjate lo que le dice. Hemos oído cómo el Señor os sacó con mano fuerte y poderosa de Egipto. Hemos oído cómo las aguas del Mar Rojo se abrieron para que ustedes pasaran por tierra seca. Hemos oído cómo ejércitos y reyes mucho más poderosos que ustedes salieron en el, al desierto para destruirlo y ustedes los destruyeron y dieron la mano del Señor. Todo eso lo sabemos. Y sabemos, escucha bien, que la ciudad de Jericó, tarde o temprano, también va a ser conquistada por ustedes. Y ahora dice Ra, solamente les pido un favor. Perdónenme la vida a mí y a mi familia, cuando ustedes entren a destruir la ciudad de Jericó, que va a caer y está tan cerrada, tan herméticamente cerrada, dice la Biblia, que nadie entraba y nadie salía por miedo. Estaban asustados, de un momento a otro la ciudad cae, de un momento a otro estos vienen y nos aniquilan. Por favor, cuando tomen la ciudad, porque yo sé que tarde o temprano va a caer la ciudad, me da igual si los muros tienen 30, 40 o 1000 metros de altura, me da igual. Yo sé que vuestro Dios es más poderoso que los muros sobre los que nosotros nos parapetamos. Tened misericordia de mí. Estos espías le dicen, si tú no te chivas, si tú no vas con el cuento al rey, si tú no le dices que hemos estado aquí, nosotros te vamos a perdonar la vida a ti y a todas las personas, padre, madre, primo, sobrino, cuñado, que estén en tu casa contigo. Y para que nosotros cuando entremos en la ciudad sepamos cuál es la ciudad, perdón, cuál es la, la casa donde tú vives y no haya muertos, perdón, de color grana, átalo en la ventana y cuando entren los soldados de Israel, cuando vean aquella, aquella especie de cuerda amarrada en la ventana, tendrán orden de que no entren en esa casa y no hagan da, daño a nadie. Si el, rey, si el rey hubiese dicho esta gente ha recibido de parte de Dios la orden de que tienen que tomar posesión de esta tierra. Nosotros lo que vamos a hacer es llegar a un acuerdo con ellos. Lo que vamos a hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Lo que vamos a hacer es reconocer que las maravillas que esta gente ha visto de parte de su Dios, nosotros en toda nuestra historia, jamás ningún ídolo nuestro ha hecho estas maravillas. Por lo tanto, no es más sabio... No es más sabio, dice la Biblia, llegar a un acuerdo antes de que te ataquen que una vez que te hayan atacado, hijo. No es mucho más sabio reconocer que tus muñecos y tus imágenes, me da igual cómo se llamen o cuántas sean, no te han servido absolutamente de nada. No te das cuenta de que no no ha habido nunca, nunca ningún pueblo que saliera de esa forma tan poderosa y exitosa de un país llamado Egipto, que era una potencia militar en aquel tiempo. ¿No te das cuenta de que nunca ha habido ningún pueblo que pueda de- decir y presumir que las aguas de un mar se han abierto para que ellos pasen por tierra seca? Ahora, cuando Rahab está contándole esto a los espías, ¿no le está contando algo que había pasado la semana pasada? No. Lo que ella está contando a los espías son cosas que habían ocurrido hacía 40 años. ¿Y cómo es posible que una persona haya estado 40 años manteniendo esta fe, manteniendo esta seguridad de que el Dios de ellos es más poderoso que el nuestro? Es que ahí está la clave, hermanos. La clave en la vida está no en llegar, sino en mantenerse. Porque una temporada buena, ¿quién no la ha tenido? Hasta en el mundo, cuando estábamos sin el Señor, ¿verdad? Pero Raab supo esperar 40 años... Y cuando llegó el momento, ella abrió su casa y les dijo a los espías, no se preocupen, yo no me voy a chivar, váyanse tranquilos y aquí estaremos preparados para el día del ataque. Era increíble cómo el Señor estaba preparando los corazones y cómo todo estaba preparado y listo para que la ciudad de Jericó cayera en cualquier momento. Cuando cae la ciudad de Jericó sin disparar una lanza, sin hacer alardes de fuerza, sino simplemente por dar vueltas y tomar autoridad en el nombre del Señor, y la ciudad se desplomó, ellos tenían que recordar que esa ciudad es un botón de muestra de que cuando una persona va en contra de la voluntad de Dios y peca, la consecuencia del pecado, tarde o temprano, Siempre la misma, la muerte y la destrucción. Y ahora este Hilel, cuatrocientos y pico años más tarde, sin ninguna necesidad, sin haber recibido ninguna orden de parte del rey ni de nadie, él por su cuenta dice, bueno, yo me voy a atrever a hacer lo que nadie ha hecho en la historia. ¿Y cómo pasó a la historia? Como un padre que tuvo que enterrar a un hijo mayor y al hijo menor, ¿al final para qué? ¿Cuánta gente pierde su matrimonio? su salud, sus hijos, su marido, su esposo, los amigos, ¡todo! ¿Para qué? ¿Para un rato de placer o porque aquello creías que era lo mejor del mundo? Y cuando miras atrás la ruina que hemos dejado, hijos rebeldes, la mujer con otro, el marido enfermo, el matrimonio destruido, tú mismo ya te has puesto con una edad en la vida... Y tú dices, ¿de qué me ha servido? ¿Saben? Hay una carta preciosa en el Nuevo Testamento que se llama la carta de Pablo a los romanos. Una carta muy profunda. Hay una parte en la carta en la que Pablo les dice, hermanos, ¿qué fruto os ha quedado de aquellas obras que hicisteis antes de conocer al Señor de las cuales ahora os avergonzáis? A ver, decidme, ¿qué os ha quedado de aquellas orgías, de aquellas... Eh, verbenas, aquellos tenderetes ¿Qué, ¿qué os ha quedado de todo aquello? nada, ¿verdad? pues Pablo dice, así como antes de conocer al Señor presentabais los miembros de vuestro cuerpo para el pecado ¿por qué no le dais la vuelta a la tortilla ahora? y presentáis los mismos miembros pero en vez de para pecar para glorificar y para alabar al Señor Cuando veo por ahí gente bajo el efecto de las drogas o del alcohol gritando, yo digo, qué tremendo predicador sería este con la voz que tiene. eh? Si en vez de presentar su voz para decir tontería, insultar a la mujer, insultar a todos los vecinos, utilizar esas cuerdas vocales y la fuerza de esa voz para predicar el Evangelio y para ir por la calle diciendo, ¡Cristo vive! Otro gallo cantaría, ¿verdad? Aquellas manos con las cuales robaste o con las cuales golpeaste, si las presentaras ahora para ayudar, para levantar, para restaurar, para apoyar la obra, qué diferente sería la vida, ¿verdad? Pensaba en la diferencia del rey de, de Nínive, ¿se acuerdan? Llega un profeta y le dice, prepárense, porque de aquí a 40 días esta ciudad que era enorme, tres días se tardaba en recorrerla de punta a punta, fíjate qué pedazo de ciudad sería aquello. Dentro de cuarenta días, si no se arrepienten Nínive, será destruida y borrada de la faz de la tierra. El rey podía haber dicho, pero ¿qué se cree este este tipo? ¿Quién es este Jonás que viene de no sé qué sitio a, a decirme a mí como rey lo que tenemos que hacer? Hermano, dice la Biblia que se pusieron a orar, se pusieron a ayunar y dice que hasta los animales los puso en ayuno. Y toda la ciudad se arrepintió y toda la ciudad buscó el perdón de Dios y ¿saben lo que pasó? Toda la ciudad de Nínive fue perdonada por la misericordia del Señor. Lo que cambia todo no es la arrogancia, la arrogancia rompe más cosas todavía. Lo que lo que hace más daño es el orgullo, el no querer reconocer, el no querer admitir, el cerrarte en manda y, y, y pelear una causa perdida. Pero lo que cambia todo... Y abre un panorama y un abanico enorme de posibilidades y de bendiciones. ¿Sabes lo que es? El pedir perdón. Decir, «Señor, perdóname, y no voy a reconstruir nada de lo que con tu ayuda logré destruir en el nombre del Señor». ¿Sabes, hermano? Construir cuesta muchísimo. Muchísimo. Si mañana quisiéramos construir, digamos, una iglesia grande... Nos llevaría mucho trabajo, mucho trabajo. Cemento, arena, hormigón, bueno, todo lo que conlleva. Y seguramente estaríamos muchos muchos meses o años. Pero si llega una persona y pone unos explosivos, qué impactante las imágenes cuando vemos, a lo mejor en el telediario del mediodía, y dicen, eh, se voló o se explosionó un edificio enorme de montones de, 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 de viviendas, o enorme, así... En décimas de segundo, un edificio que tardaron años y años en construir, en décimas de segundo, ¡fum! se vino abajo. ¿Sabes que en cierto sentido una vida es igual? Llegar a un nivel de fe, de estabilidad emocional, de conocimiento en Dios, de santidad, de espiritualidad, de, de, de estabilidad, de saber lidiar con con los problemas, de saber salir airoso de situaciones difíciles en la vida, de superar tentaciones, etcétera, 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 cuesta muchísimo, hermano. Pero dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Pero en un segundo, en un minuto, se puede tirar por la borda un matrimonio de 40 años. En, En cuestión de minutos se puede destruir una relación de amigos que se llevaban como hermanos así, Como nada. Destruir no cuesta nada. Destruir no cuesta nada. Es muy fácil destruir. Con palabras, con malas actitudes, bajando la guardia, dándole lugar al enemigo, jugueteando con el pecado, flicteando con el diablo. Todo eso es muy fácil y ya lo sabemos. Pienso en un personaje que el Señor le dio un privilegio tremendo de poder convertirse en uno de los hombres más usados de la historia de la humanidad. Un hombre que experimentó en carne propia milagros únicos e irrepetibles. Por ejemplo, Pedro ha sido el único hombre, según el relato bíblico, que logró caminar por encima de las aguas. Ni Moisés caminó por encima de las aguas, ni David, ni Sansón. Pedro sí, caminó. El único hombre junto con Santiago y Juan que vieron la metamorfosis de Cristo lo vieron transfigurado en el monte y dice la Biblia que oyeron a Moisés y a Elías cómo hablaban con él y él estuvo allí y decidimos la gloria cuando estábamos con él en el monte el único hombre que un día le dice al Señor Señor nos están pidiendo los romanos el impuesto no tenemos, un, no tenemos nada, ¿qué hago? dice vete lanza al anzuelo y el primer pez que saques abre la boca sácale una moneda y paga el impuesto, el tuyo y el mío. ¿Te imaginas que fuera así la vida? Vayan aquí a las Terecitas, echen la caña, y dentro viene un paquetito, lo abre con un billetito de 500 euros. Yo. yo ya. ¿A, a qué te gustaría el pescado entonces? ¿eh? Dice: A mí no me gusta el pescado. Ahora ya, ya va, te va a encantar el pescado. ¿Sí o no? Milagros increíbles. Increíbles. En una noche. En unos minutos yo no sé quién es no le conozco yo no tengo nada que ver con ese hombre tres años hermanos viajando con el señor hablando con él conviviendo con él viendo milagros maravillas prodigios algo increíble el señor le dijo a ellos cosas que reyes y profetas quisieron ver del antiguo testamento no las vieron y ustedes las están viendo pero en una noche lo echó todo por la borda ¿por qué? porque se juntó con malas compañías ¿Y qué dice el refrán? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí o no? Anda con sabios, dice la Biblia, y sabio serás. Algo se te pega, algo se te pega. Empezó a juntarse con los romanos. Claro, los romanos, la forma de hablar de un romano era completamente diferente a la forma de hablar de los discípulos del Señor, claro. Los romanos decían palabrotas, los romanos tenían un vocabulario terrible, ahí se juntó Pedro con ellos. Durante tres años estaba ahí pegadito al Señor, y Pedro tenía una fortaleza, tenía un... ¿verdad? De repente se separa del Señor, se junta con los romanos, se calienta un fuego ajeno en vez de la, en la presencia del Señor. Ay, amigo, le sigue de lejos, empieza a utilizar armas carnales. Mira, si tú para mantenerte en victoria... Escúchame bien, porque esto es profundo lo que te voy a decir ahora, ¿eh? Si tú para mantenerte en victoria como creyente, tienes que utilizar armas carnales... Estás perdido, amigo. Si tienes que utilizar triquiñuelas y mentiras y rollos y chanchullos para mantenerte en tu posición como cristiano o como cristiana, estás perdido. Porque eso funciona un tiempo. Pero no hice un refrán que se coge más rápido a un mentiroso que a un cojo. Ay, amigo, cuando llegó el momento de la verdad, tú eres uno de ellos. Yo te he visto, tú viajabas con ellos y él dice, no le conozco. Tres años de gloria, tres años de milagros, tres años maravillosos, inolvidables. En una noche, en una noche, lo echó todo por la borda. Construir cuesta toda una vida, destruir no cuesta nada. Y él enterró a su hijo primogénito, enterró a su hijo menor, porque se le metió entre ceja y ceja en la cabeza, voy a reconstruir Jericó, voy a demostrarle al rey Acap que yo soy como él, un idólatra, un rebelde, un desobediente, y que aquí no pasa nada. ¡Ay, amigo! Había un hombre en la historia que jugueteó tanto, tanto, tanto con el pecado y de vez en cuando Dios lo usaba. Porque uno dice, pero ¿cómo puede un hombre, un hombre de Dios, juguetear con el pecado y a la media hora volver a ser usado por el Señor? Bueno, no es la primera vez que ocurre. Mira Sansón... Sansón era un hombre que estaba ahora toda la noche con una ramera, y al día siguiente iba y arrancaba las puertas de la ciudad, o cogía un hueso podrido de un, de un asno y mataba a mil filisteos de golpe. Pero él creía que podía llevar esa doble vida. Ahora peco, y mañana sirvo al Señor. Ahora sirvo al Señor, y mañana peco. Pero llegó un momento, amigo, cuidado con esto porque esto es muy serio, y llegó un momento que dice la Biblia que él volvió otra vez a, a levantarse, había estado toda la noche con Dalila, había hecho barbaridades, y al día siguiente aquí no pasa nada, total, ya lo he hecho muchas veces, y al día siguiente dice que no tenía fuerzas, los filisteos pudieron sobre él, porque dice la Escritura, escucha bien, que el Espíritu de Dios se había apartado de él, y él no se había dado cuenta. ¿Sabes que a veces es más fácil que otras personas reconozcan que has pegado un bajón y se dan más fácil cuenta otros que tú mismo que has pegado un bajón. Dicen que había un famoso violinista que dice que ensayaba de 8 a 12 horas diarias. Y él dijo algo que a mí me impresionó. Él dijo, si yo dejo de, de practicar un día, yo lo noto. Yo noto que no he practicado en ese día. Si dejo de practicar dos o tres días, los expertos, los que saben de música, los que saben diferenciar buena calidad de música de mala, se dan cuenta de que ya no toco igual, no tengo la agilidad, no tengo la la, la rapidez de antes. Pero si dejo de practicar una semana, el mundo entero se enterará de que ya no soy aquel aquel violinista que fui hace años. A veces tú puedes decir, bueno, yo no oro mucho, pero Dios me ha bendecido. Sí, es verdad. Yo no leo mucho la Biblia, ni me esfuerzo mucho en venir a los cultos, ni en servir al Señor, y Dios a mí a veces me ha bendecido, ¡hasta económicamente! Sí, claro. Y esa es la trampa en la cual caen algunos, que se agarran a a la misericordia del Señor, en vez de a la realidad de que hay dos formas de plantearte tu vida cristiana con el Señor. Una es, viviendo constantemente en el terreno de la misericordia, en el terreno de la gracia, Donde a veces no es que estés firme por ti mismo, sino tú estás firme porque hay alguien que está todo el santo día orando por ti, llámese padre, llámese madre, llámese marido, llámese esposa, llámese pastor, llámese hermano, me da igual, pero hay gente que ha logrado mantenerse firme, pero no porque sean gente muy espiritual, no, 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 no nos engañemos, no porque sea gente que dé el callo y se esfuerza, no, sino porque hay tanta gente que te apoya y oran por ti, que tú estás firme, pero amigo, tú no puedes vivir toda la vida de las oraciones de mamá, ni de papá, ni del pastor, ni de fulano, ni de mengano. Llegará un momento como Sama que tendrás que aprender a pelear solo. Y en ese momento vas a decir, ahora voy a demostrar si yo tengo algo en Dios o no tengo nada. Si todos son planes y bla bla y opiniones personales, o verdaderamente yo he aprendido a tener profundas raíces y arraigo notorio en el Señor, y puedo hacerle frente al enemigo, aunque me, vean, aunque me quede más solo que la una. Y ese momento llegará, si es que no ha llegado ya. Así que mi palabra final en esta tarde es no imitemos a Ilel. No imitemos a este muchacho, a este hombre. No pierdas la vida. No te empeñes en amores imposibles, ¿sabes? No te empeñes en amores imposibles. No, No intentes provocar situaciones que no ha creado Dios, sino que tú con tu bla bla y con tu sabiduría y con tu experiencia, eh, estás dando situaciones, pero no pierdas el tiempo, no pierdas el tiempo construyendo cosas que gracias al Señor lograste vencer, no las vuelvas a levantar. Porque si se vuelven a levantar esas fortalezas, si se vuelven a despertar esos gigantes, amigo, puede ser que una vez lo venciste, pero la segunda... Puede ser que el que caiga muerto en el campo de batalla seas tú, en vez del enemigo. Solamente te recuerdo algo. David tenía la costumbre de matar a los gigantes, no de herirlos. Si él hubiera dejado herido a Goliat o a otros gigantes que mató, esos gigantes hubieran sido llevados a su casa, los hubieran curado, las heridas hubieran cicatrizado, se hubieran repuesto vuelven otra vez a entrenarse y a los 15 días o 20 días o al mes o a los 6 meses o, a la, o al año te encuentras otra vez peleando con aquel gigante que un año atrás había vencido pero que otra vez está desafiando y otra vez está complicándome la vida. ¿Qué hacía David? En cuanto lograba tumbar al, al, al gigante, en cuanto lograba herirlo, se iba corriendo hacia él, cogía la espada, ¡fum! fuera, muerto el perro, Se acabó la rabia, amigo. Y enseñaba la cabeza y decía, tranquilos que por lo menos este, a lo mejor vendrá otro. Pero este, este amigo, no se vuelve a levantar en la vida. No dejes una rendija abierta a que en un momento de debilidad, de desánimo, de no sé qué, de no sé cuánto, ...vuelva otra vez a levantarse el gigante... ...si has logrado vencer la droga... ...el alcohol... ...las mujeres... ...la pornografía... ...no sé qué... ...no sé cuánto... Pim, ...lo que tú quieras... ...ponga el adjetivo que tú quieras... ...tú sabrás cómo es tu vida... ...si has logrado vencer... ...y has tenido victoria... ...durante largo tiempo en tu vida... ...en ese área... ...Gloria a Dios... ...pero no se puede vivir... ...de las glorias del pasado... ...sí o no... ...no se puede vivir... ...de las glorias del pasado... ...la victoria de ayer... ...Gloria a Dios pero era para ayer Pablo dice cada día empiezo de cero quiero terminar diciendo que una vez un niño le dijo a su papá, papá ¿un hombre puede estar un año sin pecar? ¿ustedes qué opinan? un año un año sin pecar a ver, ¿cuántos dicen que sí? ¿cuántos dicen que no? no dicen nada ¿sí o no? a ver, sí. ¿cuántos sí? Tres manos. ¿Cuántos dicen que no? Vale. Vamos a rebajar entonces el tiempo. ¿Y seis meses? Seis meses. A ver, ¿cuántos dicen que sí? Uno. Eh, ¿Cuántos dicen que no? Mi madre. ¿Tres meses? Tres meses sin pecar, sin meter la pata en victoria. Bien, tres meses. Levante la mano. Cinco, seis manos. ¿Cuántos dicen que no? La mayoría. ¿Un mes? ¿Cuánto levantan la mano? Cuatro. ¿Cuántos dicen que no? La mayoría. ¿Quince días? ¿Cuántos dicen que sí? Seis, los de siempre. <risa> ¿Cuántos dicen que no? La mayoría. ¿Un día? Tres. ¿Cuántos dicen que un día completo sin pecar? levanta la mano. Bueno, vamos a hacer esto empecé por un año eh un minuto un minuto sin pecar sin meter la pata un minuto a ver levante la mano sí o no se puede estar un minuto sin pecar pues le voy a dar una clave hombre si todos creemos y hemos declarado que se puede estar un minuto un minuto un minutito sin pecar vivamos la vida minuto a minuto Y así iremos de de minuto en minuto, de victoria en victoria, de gloria en gloria, de bendición en bendición. Y si lo hacemos así, dice la palabra de Dios que no caeremos jamás. Fuertes aplausos al Señor. Dale gloria. Gracias, Señor. Un minuto para ti. Puedo estar sin pecar. Aleluya. Amén. Amén. Vamos. Gloria a tu nombre. Gloria. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. No vamos a volver el tiempo en construir lo, lo que hemos destruido. Hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor, aleluya, bendito sea tu nombre Dios, aleluya, pónganse de pie hermanos, amén, 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 bueno pues ya está, venga un minuto, ya está, un minutito, pasé un minuto en victoria, gloria a Dios, venga ahora el segundo, y ahora el tercero, y ahora el cuarto, ya está, ya verás hoy oh, dice no, quince días, Uf, 15 días madre mía, esos son muchos días un día, depende, tal, si vino fulano si vino mengano, si me ingresaron si no me ingresaron, si me habló, si no me habló si me miró bien, si me miró mal ay amigo, pues olvídate, minuto a minuto amigo, minuto a minuto dicen que el peor día de los pastores es el lunes no sé si saben eso porque depende cómo haya estado el culto del, del domingo el día siguiente el pastor está enfadado, está contento ¿sabe qué? Vamos a vivir el día a día, y viviendo el día a día, vamos a ver que la vida se nos va a hacer mucho más fácil. Cierra tus ojos ahí donde estás. Aleluya. Vamos a orar en esta tarde, vamos a a cantar una vez más esta hermosa alabanza que decíamos hace un rato, gracias, gracias, Señor. Pero yo quiero que ahora tomes la mano de alguien, del que tú quieras. Tu esposa, tu marido, un hermano, el que tú quieras. Acércate al que tú veas. Y quiero que en esta noche... Ores por esa vida, para que podamos esta semana vivir minuto a minuto. Hay unos hermanos que han venido desde Adeje esta tarde. Antonio era, ¿no? Antonio y Romina. Nos veis por internet, me decía, ¿no? Han venido desde Adeje. ¡Qué maravilla! Que el Señor les bendiga de verdad grandemente, porque venir de Adeja de verdad que es una bendición. Pero ellos se van a ir bendecidos. Estamos muy contentos de que estén con nosotros. Aleluya. Cierra tus ojos. Ora por la persona que está a tu lado en esta tarde, ¿sí? Bendito sea Dios. Yo quiero pedir en esta tarde a varios hermanos. Nuestro hermano Dino, ¿eh? Quiero pedirle a nuestro hermano Luis. Quiero pedirle a Elena. Vengan un segundito ustedes tres. Vamos a estar todos orando. Quiero que hagan tres oraciones breves y oramos para que el Señor en esta semana nos dé bendición. Quiero que suban aquí, aleluya, uno detrás de otro. Vamos a estar orando, Elena, Luis y nuestro hermano Dino. Vamos a orar, hermanos. Señor, te alabamos en esta tarde. Te damos a ti la gloria y la honra y la alabanza, Señor, que solo tú mereces. Oh, Dios mío, ponemos nuestra vida delante de ti, Señor, que nunca volvamos atrás nuestra mirada, Señor, que tú nos mantengas en victoria, Señor, que tú mires, Señor, este pueblo que se congrega en este lugar, en esta tarde, Dios mío, y les des bendición tras bendición, gloria tras gloria, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia que es real y viva en nuestras vidas, Señor, y gracias por la victoria que podemos disfrutar. Disfrutar en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.